0: Hackers. <risa> Profesionales. Profesionales. Emprendedores. Emprendedores. Innovadores. Innovadores. Líderes. Líderes. Agentes, de cambio.
1: Agentes de cambio.
0: Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Bueno, bienvenidos a otra edición más de Hackers. Eh, esta es nuestra tercera edición eh, y hemos ido poco a poco eh, definiendo, conociendo algunos de estos perfiles que Estamos tanteando, eh, estamos tratando de entender eh, para un poco tener muchos más de ellos, porque el país definitivamente eh, necesita más de esas personas que están eh, haciendo, eh, emprendiendo, están innovando en sus entornos, eh, pero que toda esa innovación siempre termina en función eh, de algún elemento de cambio. Eh, Y en esta ocasión tengo a un amigo eh, con el que hemos colaborado hace algunos años, a través de eh, empresas culturales, eh, sobre todo empresas de espectáculos. Y quiero darle la bienvenida al amigo eh, Jorge Vázquez de la empresa eh, PR Ticket. Eh,
0: gracias Javier por la, la invitación y un saludo al, al público que nos escucha. Eh, un placer participar de, de este programa, de esta iniciativa y, y a las órdenes siempre para toda futura iniciativa que, que necesitan de nosotros.
1: Jorge siempre es una persona que está eh, bien pendiente, a, un, a veces uno dice, wow, con tanto trabajo que hay, y él siempre está buscando la manera de cómo eh, dentro de este proceso, más allá de la relación comercial eh, que se da con los clientes, eh, cómo facilitar el proceso, eh, cómo eh, apoyar eventos eh, más allá de su rendimiento económico, que tengan ese rendimiento cultural, eh, y vamos a estar hablando un poquito de ese componente empresarial Eh, y cómo creo que que su empresa tiene un rol muy importante eh, en el país en términos de la la industria de espectáculos, pero más allá de eso, la industria cultural. Pero antes de entrar de lleno en el el perfil de la empresa y lo que está haciendo, eh, quiero hablar un poquito del emprendedor, de de Jorge. Háblanos un poco de tu tu trasfondo académico.
0: Eh, Pues mira, yo, yo comienzo una vida académica normal, con planes de ser un arquitecto, entró a la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Arquitectura, eh, tres años ahí pensando siempre que, que sería un, un arquitecto y diseñaría grandes obras, y por cosas de la vida, la Escuela de Arquitectura hacía los mejores paris de Halloween, eh, tenía fama de que eran los mejores disfraces, la mejor, la mejor creatividad, y a raíz de eso eh, comenzamos a vender boletos de esos pares de Halloween y desde ese momento para acá no he parado de, de vender taquillas uh-huh. eh, y, y todo, todo cambió de arquitectura pasé a mercadeo eh, en mercadeo me presentaron el programa de, de desarrollo empresarial de la Universidad okay. de Puerto Rico, Administración de Empresas ahí cogí unos créditos en de desarrollo empresarial eh, y luego el resto fue básicamente orgánico básica, gracias a estar el, insertado en una industria de venta de boletos con, con cervecerías, con varias marcas de cerveza y sus eventos anuales. Eh, el networking y, y el trabajo, el día a día, pues nos llevó a, a donde estamos hoy.
1: Esto, quisiera abundar un poquito sobre eso porque siempre, verdad desde la universidad y obviamente es el entorno en el que, el que me desempeño, eh, hay un componente académico curricular formal, eh, son las clases, son los cursos, son los bachilleratos, eh, pero hay un montón de, de dinámicas que se dan en, en fuera del salón de clase, ¿verdad? Tú acabas de mencionar los parties de Halloween, tú acabas de mencionar eh, el networking. ¿Cuán importante fue eso en tu, en tu desarrollo profesional eh, y empresarial? Eh,
0: para mí lo más que me ha impactado es, en mi vida empresarial es la importancia del networking. Esto, Yo miro para el lado hoy y todos los empresarios que están en unas posiciones que, que uno dice, wow, eh, han estado conmigo como que del día uno todos creciendo. Okay. Eh, y nos hemos ido dando la mano en todos los procesos, desde los compañeros de Buena Buenavibra, eh, que venimos de la industria de los paris, Carlos Cobian, que era nuestro jefe. Claro. Eh, o sea, es un grupo de, de personas que yo digo, en, eh, vienen de nuestra universidad, somos del mismo, del mismo grupo que hemos ido creciendo, desarrollando, y dando en la mano y, y ha sido esta bola de nieve eh, que, que se ha ido dando y yo me siento entonces, sumamente orgulloso de, de ver el proceso por el cual hemos, hemos pasado desde ver a una Nicole Chacón que animaba a nuestros paris a una discoteca en Guapa Televisión a un Emil que nos hacía el mercadeo de nuestros paris wow. en, en Buena Vibra <risa> y yo que era el que andaba de las taquillas pues con, con PRTicket.com y, y Carlos Cobiancra, nuestro jefe, pues que siguen en esa misma línea eh, y toda esa dinámica pues me, bastante, me da bastante orgullo ver el proceso de crecimiento de todo y el networking que hicimos desde el día uno, que nos, nos hemos ido cada uno ayudando y llevando durante el proceso.
1: Ahí hay un par de, de hackers que vamos a tener que invitar en, en una, sí, ahí en futuras una lista. ocasiones. Ya estoy anotando, fíjate. Me acabas de dar la gran idea de eh, exigirles a ustedes que, no, que no, nos recomienden eh, otro, otros colegas para, para entrevistar y traerlos aquí, conocer su experiencia. Ese tema de las redes profesionales, del networking, es bien importante porque a veces... Eh, quizás cuando estamos ahí no, no estamos tan conscientes de la importancia que tiene y ha sido mi experiencia, o sea, las relaciones más sólidas eh, y consistentes usualmente vienen eh, desde, desde la universidad eh, y es bien importante que, que también esos profesionales o esos estudiantes que están ahora mismo eh, en su formación dediquen tiempo a construir esas relaciones y a mantenerlas, porque al final del día, como siempre digo, Puerto Rico es 100 por 35, o sea, esto es pequeño. Hay que hacer las cosas bien, hay que portarse bien, hay que ser consistente, hay y, que no, ser ético. Y,
0: y, y yo me doy cuenta de la importancia del networking cuando me ocurre exactamente el inverso. O sea, me trato de meter en un negocio del cual no había hecho nada en mi vida, en ningún momento. Okay. Y, y me creía el más empresario. Y cuando me meto en esa aventura empresarial, de me digo, yo no tengo ni una sola puerta que tocar. O sea, esto yo no lo puedo hacer solo, yo necesito... A, Necesitaba haberme metido tal vez un poquito de esta industria antes, conocer un poquito de la industria antes, hacer un poquito más de research. Eh, entonces ahí fue que me di cuenta de que yo, en mi industria de la que vivo, había durante años desarrollado unas herramientas y unos networking y unos contactos que me, me permiten moverme de la, con la fluidez que me muevo dentro de la industria y dentro de, de los procesos. Eh, pero cuando uno trata de, de ser empresario en otro mundo, pues tú dices, espérate, me faltan unos elementos, no tanto en términos de preparación académica pero sí del de, de know-how del día a día, el, de, el, el, el los procesos de esa industria que uno tiene que meterse e ir absorbiendo. Entonces ya aprendí que, que mi próximo proyecto empresarial pues eh, va a ser una industria que, que lleve siguiendo por un poquito más claro. de tiempo y en la cual yo estoy un poquito más inmerso porque entonces a veces uno toma decisiones desinformadas y se dan los errores, pero y, bueno, y, es, es parte y del que, proceso.
1: Y qué bueno que lo digas porque eh, ahí hay también implícito ese consejo de que Eh, no hay que esperar primero a a graduarse para uno involucrarse con con ese mundo profesional sino como tú desde el principio vas cultivando relaciones y vas un poco adentrándote en un entorno empresarial que que al final del día es donde tú esperas emprender y desarrollarte así que vamos a hacer una pequeña pausa y y seguimos hablando un poco de esa transición eh, de lo académico al mundo empresarial
0: en breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Jorge, ahí hay un tema de cómo uno ¿verdad? llega al, al tema del emprendimiento, al desarrollo empresarial. Eh, y ya nos habías comentado que ya tú, tú estabas metido en, en, de alguna manera en la industria de, lo, de los paris eh, vendiendo boletos, eh, ayudando en el tema de, 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 de producción de estos eventos. Háblanos un poquito de esa transición, de cómo, y, es, y eso de entrada es bien importante, porque ya tú me estás diciendo que, que tú emprendiste en algo en lo cual ya estabas metido, ¿no? Y ya tenías alguna experiencia. ¿Cómo se da esa transición de, de esas primeras experiencias a, a la formación de, de esa empresa?
0: Eh, a raíz de los servicios de, de venta de boletos que dábamos a, a compañías cerveceras en, en varios eventos, eh, pues hubo un, unas ventas bastante exitosas que pues, nos motivaron a, a dar una transición de... ¿Y,
1: y cómo ustedes vendían? O sea, cuando tú dices nosotros yo vendía teníamos, boletos... Nosotros que...
0: tenemos un network de promotores que, que, para explicarlo bien, pudiéramos decir una pirámide. Okay. Eh, nosotros, la compañía que producía el evento, nos daba una comisión por el boleto. Y esa comisión nosotros sucesivamente la repartíamos en, en, en una pirámide, un supervisor, de una universidad y compartaba unos promotores. Esto es manual. Manual. Entonces, básicamente, muchos de los estudiantes, su, su mayor beneficio era entrar gratis a este party. Entonces, claro. cuando, tú, cuando tú eres un universitario que tal vez está un poquito corto económicamente, te dicen, vas a ver el de Yankee, que vale 30 dólares, pero entras gratis y vendes 10 taquillas, pues tú te motivas y consigues 10 que te la compren y tú entras gratis. Entonces, de claro. esa manera, hacíamos una red de ventas pues que llegamos a vender hasta 3.000 boletos para eventos en Roberto Clemente. Eh, wow. Y de esa manera pues, nos no, no, no dimos cuenta pues, que había esta necesidad y, esta, y este mundo del cual se podía tal vez vivir. Eh, y luego pues, pasamos a producir eventos. Eh, ahí me junto con el que es mi socio actualmente, Carlos Díaz, que él, en ese tiempo él manejaba Wisin y Yandel hasta okay. el 2006, hasta el disco de Pal Mundo. Eh, y tenemos contactos en el mundo artístico y entonces yo tenía el network de ventas él tenía el, el contacto del mundo artístico hicimos un, un un junte para producir eventos en el centro de convenciones e hicimos un evento con Daddy que un evento con Don Omar eh, pero lo tradujimos del mundo de las universidades lo llevamos al mundo de los de las high schools y hicimos okay. como el intercolegial más grande entonces las clases graduandas la recaudaban fondos en vez de darle la comisión a los universitarios se la damos a clases graduandas ya yeah. y entraron, y entonces no había cerveza era bebida no alcohólica y entraron pues, 15.000 personas a ese evento con, con Daddy Yankee en el 2008, y pues, posteriormente lo hicimos en el 2009 con Don Omar, eh, y cuando hicimos el de Don Omar, pues nos surgen acercamientos de dueños de franquicias de, de deporte, eh, para ayudarlos también con venta de boletos en, en sus franquicias, en, en sus municipios, y ahí pues surge la, 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 el pensamiento crítico de, de, de ir más allá y de crear una tecnología, una compañía más formal, darle una formalidad al negocio que se estaba dando y creciendo orgánicamente. Y
1: hasta el momento eh, el tema de venta de boletos lo hacían a través de otras plataformas existentes.
0: Lo hacíamos a través de las plataformas existentes que eran dos, eh, usábamos su servicio y lo complementábamos con la red que teníamos en en la calle de escuelas o de universidades Eh, y se complementaba el servicio online y los canales de, de, de las compañías existentes con el que nosotros nosotros eh, dábamos en la calle el street marketing que hacíamos. ¿Y,
1: y en qué momento ustedes dicen, ¿sabes que eh, aquí hace falta una, una pues, plataforma adicional? Porque, ah,
0: ah. Luego del evento del 2010, pues teníamos unas expectativas que no, no se cumplieron y pues vimos unas deficiencias en el servicio sumado a, a, a las inquietudes de estos apoderados de, de las ligas deportivas eh, que estaban interesados en un servicio similar, pero veían los costos como un poco onerosos eh, en proporción al precio que ellos cobraban por su por sus partidos, y entonces dijimos, mira, que hay un nicho pues olvidado, que era el nicho deportivo, que son eventos que normalmente eh, cobran 25 dólares o menos su taquilla, y estaban los eventos culturales de de poca asistencia, de teatros pequeños, de poca capacidad, que también son taquillas de 10 a 25 dólares, en las cuales pues la competencia que existía en ese momento cobraba unos por ciento, básicamente un 30 por ciento del precio en en cargos, y y entendimos que había la oportunidad de hacer un, un negocio un poco más más módico y más accesible a, a los productores y, y dueños de franquicia y creamos entonces lo que hoy es PRTickets.com, que es nuestro nuestro negocio principal y, y ofrecimos este servicio un poco más accesible, adaptado a, a su precio y al volumen del evento. En eventos de alto volumen bajamos el cargo por servicio, en eventos de menos volumen pues adaptamos la gama de servicios a como si fuera un buffet, eliminamos ciertas cositas que nos, nos aumentan costos, uh-huh. pero te, te damos la oportunidad de tener el servicio, aunque sea un poquito eh, con una que otra elemento menos.
1: Déjame hacer do, dos comentarios, porque eh, hay un tema aquí de, de cómo la motivación de, de, y el clic de decir, Wow, yo, yo puedo proveer una solución a ese problema. En el caso de ustedes, parte de la experiencia de ustedes como consumidores, ¿verdad? Porque ustedes como productores fueron son los consumidores de esta plataforma hay un tema de insatisfacción eh, o de que no se cum- cubren o se cumplen con una expectativa y tú dices, ¿sabes qué? Yo podría hacer esto de otra manera eh, y, ahí hay un, y ahí hay un escenario que nos pasa todos los días. O sea, todos los días nosotros estamos expuestos a escenarios de insatisfacción con cosas y que simplemente nos quedamos y decimos, ¡ah, wow, qué, qué mal servicio! Eh, y por eso siempre que hablo de los hackers hablo de gente inconforme porque ese es el momento de tú decir, ¿sabes qué? No, yo no me voy a quedar con esa insatisfacción yo podría generar algo con una solución diferente. Y otro escenario que se dio en el caso de ustedes es que identificaron un nicho eh, cuyas necesidades no estaban siendo cubiertas por, por la competencia. Y a veces eh, pues esto pasa todo el tiempo porque hay empresas que simplemente tienen un mercado, lo atienden, y no están interesados en atender ese, ese, ese nicho, que en el caso, como tú mencionas, pues unos eventos deportivos, unos eventos con unos, con unos rangos de precios. Así que me, me parece interesante que, que no es un acto eh, de magia eh, de, de dónde surge esto, sino de escenarios, eh, de experiencias particulares.
0: Exactamente, del día a día, de estar en la industria, de trabajar y, y orgánicamente el negocio pues se fue dando. O sea, de, de, día a día, decisión a decisión, paso a paso pues nos fue llevando esa escalera hasta lo que es hoy
1: ¿Hubo escenario de miedo con el tema de sí, aventurarse o, a...
0: Sí eh, cuando nosotros entramos hubo un poco un proceso de desconfianza nosotros manejamos dinero el productor eh, deposita su confianza en ti y deposita su pone tu, su éxito en tus manos eh, si tú no vendes el evento el pierde dinero y las inversiones son una sola oportunidad los eventos tú tienes una sola sí, oportunidad sí, no para ma- recuperar no se mañana. pasó la fecha del evento no hay mañana no es una lata de habichuela que dura tres meses en la góndola es una fecha de caducidad, que el, que el elemento de desconfianza y, y la confianza del productor fue un proceso difícil y la competencia que eran empresas sólidas claro. con el apoyo de Banco Popular, una de ellas, eh, y era un reto pues, presentarse ante esas dos empresas que tenían solidez en el mercado en ese momento.
1: Qué interesante. Eh, yo, yo quisiera hacer una, una breve pausa eh, y en un rato comentar también de cómo un poquito de esa filosofía detrás de la empresa que siempre me ha parecido muy, muy interesante y necesaria para, para el país.
0: En breve regresamos con Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación
1: Bueno Jorge, eh, hay un tema también bien interesante que mencionaste y y muchas veces las empresas en distintas industrias eh, sobre todo industrias donde tienen un control de mercado o no hay suficiente competencia eh, muchas veces a veces asumen una, una posición de, de, de comodidad de inflexibilidad eh, pues porque tienen su mercado definido y, y, y operan en un entorno de rentabilidad y eso y eso está bien eh, pero ustedes identificaron ahí eh, un nicho y una capacidad también de, de, de manejarse con una con una, con un dinamismo y una flexibilidad que no necesariamente tienen las empresas grandes hablarnos un poco de cómo eso se ha convertido en una ventaja competitiva.
0: Eh, pues sí, cuando la, la empresa comienza eh, encontramos varios retos. Eh. Uno de los primeros, pues nos lanzamos contra dos empresas bastante sólidas. Una llevaba casi 15, 16 años en mercado, la otra llevaba 5 años, pero estaba, maneja, manejaba el venue, el, el Coliseo de Puerto Rico, el, la plaza más importante del país, uh-huh. eso le daba una solidez financiera y, y de imagen también. Eh, y por nosotros... Eh, Teníamos que ganarnos la confianza del productor, eh, que el productor depositara su éxito en nuestras manos. eh, Y lo hicimos con con varias estrategias. Una de ellas fue, eh, necesitábamos tener una página que tuviera tráfico y que tuviera contenido. Pues la primera estrategia fue crear nuestro propio contenido, producimos nuestros propios eventos. Eh, creamos eh, conciertos con Joey Randy, conciertos con, con DJ Nelson, eh, París de Halloween, hicimos despedidas de año. O sea, mi primer eh,
1: cliente voy a hacer yo mismo.
0: Básicamente, hicimos una, un evento de Navidad y básicamente, los primeros de, nosotros comenzamos en agosto de 2010. Desde octubre de 2010 a febrero de 2011, esos primeros cinco meses, casi todos nuestros eventos eran nuestros. Eh, entonces, éramos invirtiendo en eventos que le daban presencia a la plataforma como compañía de venta de boletos. Para que los colegas productores vieran que se podía hacer exitoso usando una tercera empresa y nos, nos emularan y nos imitaran y nos preguntaran quiénes son esos, pues somos nosotros mismos, estamos aquí para <risa> ti. Esto eh, y, y, y básicamente, pues, estas fueron las primeras estrategias. La segunda, eh, pues, fue eh, la comparativa de una, una empresa nueva, de carácter pequeño, poca infraestructura, versus una empresa grande, sólida, con una gran infraestructura, pues, pues, Le dijimos al productor, mira, estos procesos burocráticos tal vez atrasan tu negocio, tú lo que necesitas es una respuesta rápida, una solución Ah. rápida a tu problema, se cayó el sistema, ¿a quién llamo? Eh, Y y yo y mi socio nos hicimos sumamente accesibles al productor a contestar la llamada a cualquier hora, básicamente éramos un 24-7, sacrificamos un poquito de tiempo familiar, de de, de, de otras cosas por por dedicarle a a la empresa eh, casi mucho tiempo, eh, ir a casi todos los eventos, que saludar al productor estar allí, eh, darle la mano eh, resolver problemas, y a veces hasta coproducíamos, montábamos vallas, montábamos carpas, cosas que no nos tocaban porque nos dedicábamos a eso eh, y eso pues nos ayudó a ganarnos la confianza de, del productor sumado a, pues, a, a, la, a, la, a crear nuestro propio contenido eh, y así pues creo que manejamos estos dos, estos dos retos de comienzo.
1: Pero es interesante porque lo que lo que tú lo mencionabas ahorita, lo que es la lo que es la fortaleza de una empresa sólida, grande y establecida, que es la maximización, la optimización, la estandarización, a la vez se puede convertir en la ventaja competitiva de, 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 un, de una empresa más pequeña porque puede suplir una experiencia de servicio que a lo mejor esa estandarización ya no permite. Y eso es chévere porque a veces pensamos que el hecho de que hayan empresas grandes, sólidas, eh, acaparando el mercado, eh, es sinónimo de que ahí no hay break, ahí no hay oportunidad. Y por el contrario, eh, siempre hay nichos o grietas eh, en esa estructura. Y y qué bueno, porque atándolo al tema de hackers, verdad que siempre están buscando cómo cómo quebrar esas estructuras y meterse donde donde parecería que no hay oportunidad, eh, eso es lo que de alguna manera eh, ustedes han hecho.
0: Yo comparo el proceso empresarial con entre mis panas, así hablando del tema, con la NBA. Yo le digo a, a todo el mundo como que hoy hay una estrella, mañana hay uno que está a punto de retirarse y la semana que viene aparece un rookie. Esto, y ese ciclo siempre que, que se da en la NBA también se da en el mundo empresarial. Ahora mismo se está dando con tal vez con el café y con la cerveza. Tú, tú ves, está la cerveza las grandes marcas, ya desapareció una Schaefer, Ajá. hoy están estas grandes marcas que lideran, pero entonces están apareciendo estas artesanales. Mañana este artesanal va a crecer, se va a convertir en la líder, se va a olvidar de sus raíces y va a venir otro artesanal que va a entrar y va a venir a darse ese ciclo nuevamente. So, siempre tiene que haber este rookie que se atreva a insertarse en el mercado y a comenzar el ciclo y que la rueda vuelva a dar la vuelta. ¿Y eso, eh, te,
1: ¿y eso te obliga como empresa a, a generar procesos de innovación continua? Porque si no,
0: si no te quedas fuera del juego. Te quedas fuera del ciclo, exactamente.
1: Y eh, hay, hay un tema... Eh, Jorge y, y cuando traje esta, esta esta comparación con el tema MBA, yo también estoy pensando en que, en que ustedes se lo aplican desde el punto de vista de los productores o sea hay un tema de, de trato y hay un tema de, de sensibilidad y empatía eh, y verdad, lo estoy diciendo yo ¿no? no porque ha sido mi experiencia eh, que trasciende el tema empresa o sea el tema de negocio o sea cuando uno está en una relación con productor hay una relación de negocio yo he identificado que ustedes tienen un componente que, que va más allá de eso y que hay un interés también en cómo lo que ustedes hacen eh, contribuye a generar impacto. Eh, yo lo he vivido con organizaciones sin fines de lucro que, que a veces yo he pensado que, que no llamarte porque supone una carga para ti eh, y tú has sido el que ha dicho, mira, yo, yo, yo puedo ayudar con esto y puedo hablar un poco de esa pues, filosofía detrás de...
0: Pues eh, yo comencé a vender esto a los 19 años eh, eso durante el proceso, pues uno por la edad, por la juventud, tal vez uno vio puertas que se cerraron por, por un, tal vez un menosprecio, tal vez a la edad, a la juventud, a la falta de experiencia. Entonces, cuando comencé el negocio, la primera postura mía era que no iba a menospreciar ni un solo evento. Eh, desde el día uno, cada vez que venía un negocio, que yo sabía que no era negocio, decía, recuérdate del principio, no va a menospreciar ningún solo evento. Y apuesto al crecimiento de ese negocio. Sé que hoy, económicamente, no va a rendir frutos, pero apuesto a que mañana eh, crezca. Y un ejemplo de esto es pues, Estato Breve, que, que es un colectivo que lleva 11 años creciendo, uh-huh. afortunadamente llevamos los últimos 6 años con ellos, y hemos sido parte pues, de ese crecimiento, eh, y, y cada vez que llega un colectivo nuevo teatral, un histeria Colectivo, un Teatro Libre, un, eh, cualquier grupo de actores jóvenes que quieren comenzar, pues sabiendo que tal vez su evento no va a ser más éxito, en taquilla, pues lo apoyamos, le decimos sí, abrimos la puerta y damos todas las herramientas que podamos para que crezcan y para crecer con ellos, esto, claro. ir de la mano. Eh, y eso es parte de la filosofía, el no más presionar ni un solo evento así sabiendo que vaya a vender una taquilla, cero o 15 mil.
1: Eh, hay, hay un tema también como de, de alguna manera es un tema de reinversión, o sea, eh, sí. que a veces no lo contemplamos y, y que, que yo creo que es un factor común en todos los que los que, los que que hemos tenido y los que vamos a tener en este programa. Un, un, un breve consejo para, para los emprendedores que están buscando ese espacio. Que empiecen. O sea, de la, de la forma,
0: aunque considere la forma más absurda, que empiecen, que se levanten y hagan algo, que envíen un email, comiencen, y orgánicamente las cosas se van a ir dando. Ese es el mejor consejo que puedo dar. Es, suena sencillo, pero si te escuchas las charlas de Mark Zuckerberg, de Bill Gates, todos comienzan diciéndote cómo empezaron. Yo empecé en mi marquesina, yo empecé en el cuarto claro. de mi universidad. Pues la clave es empezar. O sea, todos comienzan diciéndote eso. Ese fue su primer paso, o se atrevieron Y ya, y dieron, algún paso dieron. Yo vendí una taquilla eh, claro. para entrar gratis a un party. Y aquí estamos.
1: Así que... Bueno, ahí está. Eh, gracias, Jorge, por estar aquí, eh, por seguir contribuyendo a este, a este grupo de, de, de emprendedores, innovadores y hackers que están haciendo cosas nítidas en, su, en sus industrias, en sus sectores. Y nos vemos la semana que viene con otro programa. Siempre, la Jorge. Gracias. Gracias.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.